0: Habitación 615.
1: Ya estamos aquí, un viernes más, en Habitación 615, en fm.com Bienvenidos, bienvenidas, poneros cómodos, que esto empieza ya. Hoy volvemos al formato de entrevista, contamos en la tarde de hoy con Miguel Redondo, conocido como Levoyet. quien nos hablará de sus proyectos y alguna cosa más. Antes de encontrarnos con Miguel, vamos a dar entrada al primer tema de la tarde. El sello Name Records, uno de los más importantes en la música electrónica más underground, siempre busca la calidad y ofrecernos sonidos avanzados, como es el nuevo EP de Dan Warnwright, dueño del sello osbar Records. El EP se titula The Universal Energy Within y lo tenéis disponible desde el principio de mes en la banca de Inén Records. Sigues en la sintonía de habitación 615 todos los viernes de 7 a 8 de la tarde en Tecnorun FM. El francés Pascal Boyer acaba de publicar Vivian Garçons en el sello Paperwave, un subsello de Paper Recordings. El disco se inspira en el cine de los años 70 y captura a la perfección el lado más maravilloso de la música disco. Antes de dar paso a la entrevista con Miguel, nos da tiempo a escuchar lo último de uno de los sellos más eclécticos de la electrónica más vanguardista. Hablamos de Belly Dance Service, que como en los últimos años para cerrar el verano, nos regalan un recopilatorio que esperamos siempre como agua en mayo. El de este año es la tercera edición de Worldwide y nos trae la música de Lot, Ducati Plus, Perdu, Ulises Arrieta y de Temo Hendrich que está sonando ahora mismo en la habitación 605. Ahora sí, damos paso a la entrevista que hicimos hace aproximadamente un mes a Miguel Redondo. Eh, buenas tardes, eh, hoy tenemos en Habitación 615 a Miguel Redondo, conocido como Levo Jet, un DJ y productor con gran proyección, con música editada en sellos de primer nivel como Rotten City o Don't Tempo Love. Miguel, un placer contar contigo hoy en Habitación 615 en Run FM. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Hugo, ¿qué tal? Muy bien, pues, pues Miguel, bien, muchísimas
1: bien. gracias por, por, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros Y nada, queríamos eh, ver un poquito tu trayectoria como profesional Pero antes me gustaría una curiosidad ¿El nombre artístico de Le Boyet, eh, cómo viene? Eso es lo que me choca un poco
2: Es, 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 la, gran, es la, gran, la gran duda de mucha gente y Cuando siempre <risa> eh, comento el, el tema y todo empezó por, un, por una coña o sea, realmente me fue una coña porque al principio cuando yo comencé a pinchar, eh, pues, con Miguel, me llamo Miguel Redondo, hay okay. un punto familiar con Javi Redondo también, entonces al principio yo empecé como M Redondo eh, y estaba muy orientado a, a, al garito en el que pinchaba, era otro estilo de música al principio, como todos los que empiezan al principio, pues, como acaba evolucionando ¿no? pues, al cabo de los años te vas curtiendo. Y al principio yo recuerdo que tenía hay un restaurante en Córdoba que se llama La Boca, que es eh, para mí uno de los lugares, mis lugares preferidos para cenar por allí, por Córdoba, que a veces hacían como unas cenas temáticas y tal, y Maribel, Rocío, Raúl, el encargado, la encargada que había, entonces la dueña, son, eran muy amigos, muy fan de la música y tal, aparte de la selección musical, entonces como para... Un día que, que me dijeron, oye, ¿te apetecería venir a poner, que vamos a hacer alguna temática de, de cocina, tal, ¿te apetecería venirte, tal, con grupo de amigos? Dije, venga, guay, venga, pongo música. Me dice, tío, pero no vengas con el nombre de me Redonda, a ver si van a aparecer todos los flipados de, de, que van por la noche a verte y, y se van a pensar que vamos de fiesta. Sí, sí. Y yo tenía una coña con mi amiga Rocío, con la encargada, que yo le decía a ella mollete, uh -huh. <ríe> mollete, porque como un pan, que es un típico pan de sí. No muy blanquito, tal, redondo con la cara de ella y ella me decía, no, ¿y tú que tienes cara de bollo? y por la, por la broma, la noche de la temática medio de cocina, medio fusión francesa, tal, le digo eh, voy a ir como el, el bollet el, el bolet ¿no? Y, y de ahí un día salió la coña y le bolet se quedó con la coña durante un año y dije ya a tomar por culo, me mola y me no voy <risa> a quedar ahí, porque no te va un poco como... Sin, sin localizarlo, ¿no? ¿De sí, dónde sí. es este tío? Quien sea una vez me dice, hostia, suena como a Bulet, ¿no? Como a champiñón en catalán, tal, y <risa> Muy es curioso. en la tío. coña, no... Sí.
1: Muy curioso. Una, era una curiosidad, la verdad, yo, yo iba a preguntarte lo primero. Bueno, hablando de, de, de tu etapa profesional, ¿cómo entras en la música electrónica? ¿Cuánto, cuánto llevas o cómo, cómo te pinta algún anillo de la electrónica?
2: Eh, profesionalmente, eh, ahora lo que cumplo son 33 y yo creo que con toda la cara del mundo llegué la primera vez eh, que pinché en un local fue en, en, un, en un pub que tenía un amigo allí en Córdoba. Y le dije un día de esto que llegué, llego ciego, nunca tenían allí un equipo antiguo, no vayan el 500, que se abrían de tapa, que tenías que darle golpe a veces para que leyeran los CDs, o sea, era un cuadro. Y recuerdo que llegué y le dije, Rafa, el sábado vengo a pinchar yo aquí al bar y digo, ¿y, y me vas a pagar? Y me dice, tío, pero si, que los que están viniendo están cobrando, tarde? Digo, yo vengo aquí y te voy a cobrar de tu colega, en plan, coña. Pero que al final me hizo el tío un flyer y fue comprado. O que no, no, que sea, broma. Y fue la primera vez que pinché, pero cuando empecé a tener un poco una residencia y tal, eh, fue gracias a un profesor mío de, de la Escuela de Arte, cuando yo estudiaba fotografía. Bueno, sí. Mentira, cuando estudiaba gráfica publicitaria. Resulta uh -huh. de que su pareja eh, era, era Víctor, eh, Víctor, que te hace diseñador y tal, y me acuerdo que a la entrega de los trabajos, él sabía que yo de vez en cuando pinchaba y me dijo, oye, que pues, no tenía pasta, no, no me, me habían denegado la beca y tal de estudio. Y me acuerdo que él le comentó a su pareja, oye, que mira, que Miguel Taca ha alguna alguna vez allí en Glam que si te apetece de tal, y empezamos con la coña de los jueves redondos. Me pegué ocho años con esa marca que se llamaba Los jueves redondos y era todos los jueves bueno. en Córdoba. Sí, y, sí. Y empezamos con eso y fue gracias un poco también por él. O sea, mm. Era un poco de piporro era un garito pequeño de ambiente, que era, al final era donde se, siempre de toda la vida se ha dicho que los mejores clubs y la mejor música siempre van a sonar en garito también. Sí, la verdad que y sí doy, y, doy, y doy fe de ello Porque es donde más buen rollo hay Donde mejor te lo pasas La gente más respetuosa con la música Y te lo bailan todo Y a raíz de ahí Empecé un poco a pinchar con todo esto Pero ya venía tocando cosas Porque tenía pues, bueno, Javi llevaba muchos años pinchando Tenía muchos amigos metidos Desde la escena De la época del de abajo en el sur Mientras el resto de España Estaba toda la ruta al bacalao y tal, En el sur era muy típico El, el breakbeat, claro entonces, pues el brevi era brevi o Terno Industrial y recuerdo que el primo de, un, de mi mejor amigo, vamos, el amigo Frank, que es mi amigo de toda la vida, de hace 23-24 años, pues cuando teníamos 15 años el primo alguna vez pasaba por allí por Córdoba y como el hermano mayor de Frank tenía plato y tal, los tenía allí en casa alguna vez, cuando no estaban nos colábamos en, en el cuarto y cogíamos la maleta de discos de Breivy del hermano, del primo, y empezábamos a hacer finitos y nada, ya luego hemos relacionado con eso ¿Y, ¿Y estilos
1: musicales con los que con que empiezas tú? ¿Con qué estilo?
2: Eh, te diría nunca me, nunca me he decantado por un estilo concreto, siempre eh, me ha abierto mucho el abanico, porque como buen melómano que me considero, me gusta todo, me gusta disfrutar bien la música y escucho, yo soy la típica persona que de repente me, me ve escuchando eh, lo más clásico del mundo lo más bien electrónica, que de repente estoy escuchando del flamenco hondo, eh O sea, la o sea, que que decía. yo es un Y de... era el típico Sí, y yo era el típico que llegué, además. Era un poco pringado en la época Porque igual que en la época de cuando era más Nenaco, coche tal, yo llegaba, hacíamos los típicos botellones en el parking y tal, y mientras todo venían escuchando Pues lo que se escuchaba, rollo comercial y tal, pues yo venía escuchando blues, eh, country y tal, medio un un poco ese rollo sureño-americano más cañero, ¿no? Y psicodelia, pero todo esto me viene por un poco por mi padre, que no tiene ni pute de inglés, pero le encantaba la música y le encanta la música y era como mira, mira esto que flipante y tal. Y de a raíz de ahí empezó a abrir más el abanico. Mm -hmm. Y como estilo concreto siempre me gustó mucho la música negra y allí lo del, del tema del levoyet estaba la coña del Boyet y el bollo relleno de crema mi amigo <risa> Juan y Juan Velasco un gran periodista musical por cierto eh, que es Juan y Cash. y Juan y eh, se le conoce un poco como tanto a él como a David DJ de allí en Córdoba son un poco los que los que pilotan eh, toda el, toda la escena de la música negra y todo, la, todo la, lo, lo que tenga raíces afro no uh -huh. y y la verdad es que empecé mucho con el tema fan, disco clásico, con un disco, con rare edis de, de fan, todo eso lo acabé llevando al Italo, al disco, del Italo empieza ya con los sintes Como también tenía todo ese punto rollo psicodelia, post-punk, eh, stone rock de bajo grave, entonces empecé a buscar un poco, a centrarme en mi estilo y es que, ya te digo, tengo el abanico abierto siempre. No, sí,
1: sí, se nota esas influencias, ¿no? También en tus producciones, yo creo, ¿no? Se nota ahí que, por lo menos lo que tienes hasta ahora en el mercado, que no suena, sí. no, no suena algo habitual, ¿no? Eh, eh, yo recuerdo... El sí, día.
2: intento, intento, intento que... Ya te digo que yo produciendo no llevo tampoco mucho, siempre lo he tenido ahí y de cara a que, a, hasta que empezaste, que me hice bautizo en Rotten, tenía mogollón de maquetas, mogollón de historias hechas, que yo no soy músico, que, cualquier músico que me escuche por considerarme que yo siempre digo voy a tocar voy a pinchar tal pero yo no soy músico o sea, casi todos los temas que tengo son producción propia sobre todo guitarras bajos y tal me falseo los bajos luego con la con la sexta de la guitarra la convierto la filtro tengo, me compré una electroacústica acústica hace un par de años y con ella es con lo que más o menos voy sacando sonido luego mucho los, los toqueteo con el software con el live Uh -huh. muchas cosas que puedo. en cuanto puedo, puedo voy al estudio o, o pillo prestado un bajo saco sonido, intento que de alguna manera tenga un aspecto orgánico y personal ¿no? se nota,
1: lo que te iba a decir, que se nota que tu música es orgánica y se nota que, bueno aunque vaya por el paso de las máquinas que me imagino que utilizarás para, sí. para, para toda la producción y todas las bases pero se nota que, que hay instrumentos en tu, en tu música eh, ¿y tu, tu debut fue con, con el sello de Rotten en o tenías algo antes? Eh,
2: tenía cositas antes pero nunca salieron o sea, uh -huh. porque se quedaron ahí, eran como proyectos, estaban mal hechos, la estructuración musical no estaba guay. Aquí, quien realmente me ha enseñado toda la parte ya un poco más seria, que ya sé cuando he empezado ya a hacer más cositas, ha sido gracias a Carlos Calderón, de Division, el, el, uh -huh. el capitán ahí del barco, el ingeniero, de, de hecho el ingeniero que tenemos ahora mismo, que está en Rotten, digo tenemos porque como somos un poco una piña, y que es Azaria, sí. que es con él junto con él y con Álvaro Cabana tenemos un proyecto que se llama Trio Misterio Misterio y sí, verdad... sí. sí y la verdad que está hacemos una muy buena juntiña y sale un trabajo muy interesante uh -huh. ya con electrónica medio jazz medio movilidad de raíces está bastante guay uh -huh.
1: o sea que tienes tienes tu, tu proyecto personal como Le Evojet luego tenéis lo de Trio Misterio eh, sacaste el año pasado tu primer EP también en Rocket City que era un EP
2: con sonido stout, con sonido rock Con sonido un poco oscuro eh, Sí, güey, el rollo Oscuro o... y Western A ver, eso sí, fue western, una historia La verdad
1: que, que fue un puntazo, ¿no? Ese, ese, eso, me, me sorprendió Esa
2: fue, ese fue una historia porque realmente se lo enseñé a Álvaro a Álvaro Lemolo me me, me, hostia, me flipa tal. Y, y la historia era Porque todavía no había muerto Eni Morricone que fue, uh -huh. fue gracioso Y a mí siempre como ya te digo, buen amante de la movida sureña americana y tal, pues a mí me flipaba el rollo western, es un mogollón de sonidos. Y, y recuerdo que le dije a Álvaro, tío, pues me apetece hacer esto y mezclar un poco el rollo de, de Nimo Ricone, Pablo Leone, tal, no sé cuánto. Este, eh, el, 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 joder, ese tipo de sonido hace una especie de homenaje en vida al western, que está cada vez más decaído, que no existe prácticamente, el, el sonido mezclado mezclarlo con, con la electrónica, con un poco de crowd, tal... Hostia, qué bueno tal, le flipó. Y justo cuando estaba medio terminando toda la movida, eh, fallece este hombre. Fallece el maestro y fue como: oh, yeah. Hostia, qué putada, tío. Yo no voy a sacar esto ahora, que va a parecer que lo saco adrede, como tal, vaya movida. Y así que nos esperamos un par de meses y lo sacamos en septiembre. De hecho, fue eh, salió en septiembre. ¿En septiembre fue? Pues? Ya no, ya no, sí, septiembre, septiembre. Agosto,
1: septiembre, agosto, septiembre del año pasado, recuerdo que era por ahí. Sí,
2: en septiembre, que es justo, sí, septiembre fue, además de hecho cayó por la semana de mi cumpleaños. Que yo yo ¿Sí? cumplo el 8 de septiembre y cayó por la semana de mi cumpleaños, uh -huh. o el 7, me parece. Uh -huh. O sea que fue guay al final, fue como bautizo de EP, previamente me, me dio el bautizo Álvaro con el Green King, que era. Te mazo. Sí, va, estuve un montón de tiempo dudándose meterle vocal, no meterle vocal. Eh, al final eh, pillé un fraseo de un amigo que, que, me, que como yo te comentaba antes toqueteaba antes esto el Ableton y tal y a veces hacía coschitas con algún amigo después explicadas quedamos en casa veníamos a un rato y tenéis un par de vocales ¿eh? digo esto un día le tendré que poder sacar estos partidos. y la utilicé pues eh, un poco la, 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 la como para la pequeña mm. letra que tiene el tema. Tiene ahí vertientes con el voz Continental, como de dos, ahí ese tema. Luego tiene una línea de bajo. Tremenda. Que ya sonaba gorda en casa, pero luego en el estudio es que Carlos. Porque yo en casa tengo una monitorización básica y hasta que no llego al estudio y realmente lo escucha, una monitorización de estudio, porque con la calidad de sonido de allí, dice, hostia, aquí le falta. Y Carlos, como ingeniero, me dice, mira, esto por aquí, esto por allí, y repente era como totalidad, tío, esto lo mismo va a ser demasiado y me dice, no, no esto es la polla, y me acuerdo que todo el mundo, increíble la línea de abajo! Como los comentarios de la en la vida me esperaba tener un tema con, con diez mini y con escucha
1: No, la verdad es que el tema es una pasada y, y a mí que me gusta mucho la línea de abajo me, me, me parece, digamos, que está desarrollada perfectamente eh, Me hablabas también de tu etapa como de yo que llegas a Madrid eh, a vivir, me imagino, no sé si a través de la música o a, ¿O ha sido a nivel profesional o por otro camino?
2: fue pues a nivel de crecimiento personal en todos los aspectos, tanto laboral como, como personal también, ¿no? Y yo me vine de Córdoba un poco porque Córdoba es una ciudad muy bonita, se vive muy bien, pero hay un momento en el que, desde, como cualquier ciudad pequeña, llega un momento en el que dices, tú puedes hacer nada más. Justo me vine el verano de antes, que quería venirme a Madrid, conocer un poco Madrid tranquilamente, y Javi me ofreció su casa, él tenía como un tour por Turquía, Tel Aviv, no sé dónde, tenía Berlín, tenía... y me dice, ¿te quieres quedar en casa? A cambio me cuidas los gatos, Que el, los, cosas, cosas de familia, ¿no? Y te venga, pues vente, me cuidan los gatos, te quedas en mi casa, tío, y, y así conoces Madrid tranquilo. Pues, me vine para un mes y me acabé quedando tres, y al año siguiente pues me acabé viniendo aquí a Madrid. Y me vine uh -huh. principalmente pues, porque en Córdoba, ahora ya no, pero al principio era, o cuando bajaba Javi, o Álvaro, o Cabana, o alguno del grupo un poco de la, de la misma línea del circuito musical, un poco más especial, pues al sacar un poco los pies del plato con los géneros musicales, que ahí en Córdoba también había gente que también tocaba el punto un poco más oscuro, más tal, más Italo, Electro, EBM, eh, o sea, que había, no había mucha gente, pero los pocos que habían pues al final... Teníamos que darle un poco al público que teníamos en Córdoba. Entonces dije, mira, que yo me voy a Madrid o a Barcelona, que creo que hay más libertad de escucha con estos géneros. Y me vine a Madrid, fui a Barcelona antes. Barcelona me flipó como ciudad, pero es que llegué a Madrid, ya tenía algunos amigos, me pareció mucho más familiar todo, más cercano, y dije, pues me quedo aquí. Y a raíz de estar aquí, de ningún momento eh, aproveché o jugué la baza, la moneda esta de mi primo está llevando aquí, le pido curro, no... Yo creo que ha sido la persona más. Mm, o sea, suena muy mal decir nazi, ¿no? Pero o sea, <risa> la, la persona más cabrona conmigo en ese aspecto. Es decir, si tú quieres pinchar, gánatelo. O sea, pues ya, te llamaré, te claro, ya te contrataré, claro, te contrataré y te llamaré cuando, cuando hagas la movida. Oye, no, no. A, a día de hoy, aparte de mi primo, que es como mi hermano mayor, ¿no? Que eh, me dijo un día, oye, tío, que he visto que estás ahora a tope, que estás haciendo cosas, que estás tal, ¿te apetece venir aquí un día? Estaba él todavía llevando la residencia de Ballesta. Y yo tenía como algunos eventos, algunas producciones con un par de colegas, con los chicos de, del Phoenix Bar, que son Maisa Ketty, uno de los uh -huh. componentes de Logical. Sí. Y me dijo, tío, ¿por qué no te vienes, tío? Que hay un, se no ha quedado un jueves libre, te apetece, te vienes en Ballesta. Y funcionó muy guay y ya a raíz de ahí me ofrecieron quedarme. Luego él se marchó y por seguir con la, niña, la línea ya me quedé con el club. Le cogí cariño al club y haciendo producciones y llevando un poco programación y cositas de Ballesta también, o sea que... Me vino guay venirme a Madrid al final.
1: Sí, o sea, que... ¿eh? ¿Y ahora cómo estás a, a nivel de jockey? Porque está todavía un poco esto... ¿No? Eh, semiparado, sí, no puedo sí. decirlo. Porque sí. Ahora está un poco extraño
2: todavía, ¿no? Sí, pero además que es lo que tú dices, es parado Porque ¿No? estamos en ese vacío de que, la, de que actualmente la escena nos putean un montón, te permiten hostelería abierta, terraza, la peña en la terraza, hace lo que le da la gana. Que también... Pues, que yo también curro, no, te, te, te. a veces por sobrevivir porque como está la cosa así ahora mismo tan, tan apretadilla, pues, aparte del sector audiovisual y diseño y la música, no, pues coño, que uno tiene que vivir y tiene que comer de lo que sea. Okay. Eh, joder, y ve a la gente le responsable que hay, luego dices, ¿cómo coño va a abrir un club que está orientado a, al baile ¿sabes? que realmente que es lo que pasa con Ballesta que yo estaba con ellos allí y el caso de Ballesta es que no tiene infraestructura como para poder montar mesas eh, y que la gente esté sentada porque al final es un pasillo eh, club pequeño de una forma de 150 personas uh -huh. se, el, como digo yo el público selecto y objetivo al que quiere el taller perfecto. Eh, es perfecto y, un... sí, y es como plan de tío, tú esto es inviable ahora mismo, no nos dejen bailar y yo creo que si... Ahora que yo que empecemos a estar todo el mundo vacunado, lo mismo, con el tema de la vacunación, pues nos permiten estar otra vez. Ojalá, ojalá. ojalá. Uh -huh. Y la escena está funcionando. Hay gente que está luchando y sobrevive. Los chicos del sótano ahí en Cascorro están haciendo cositas con diferentes productores. Se promotores. Y David Ponciano, por ejemplo, con, con Aley. Ah, en Especa, ¿no? <risa> sí, exacto. Revivieron Especa y siguen al pie del cañón Rossi y a y David se unió a la. Son,
1: son unos luchadores también, ¿eh? Impresionantes. Sí,
2: sí. Hay 80 de que, que, que llevan. He escuchado
1: yo ahí una vez también, es que son gente de, Vamos, de quitarse sombrero, vamos. O sea, impresionante. Sí,
2: sí. Además, ellos son un encanto, son de puta madre. Sí. el Garito le pegaron la reforma, la han dejado genial. ¿No? He visto suena, las fotos suena...
1: y los vídeos sí, sí. y la verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta.
2: Suena muy, muy bien porque está David por detrás también uh -huh. y la verdad que David apostando con mucho dolor de que readaptando un poco todo el rollo porque al final entre la música de escucha, sesiones de escucha, no puede, la gente no puede bailar, al final está, si sí es mirar no. una vez que, sí, y estaba en la cabina y está viendo como la gente se, le está quemando el culo en el asiento, te y total, le dice, te voy a relajarme con la música tío porque si no parece que lo estoy incitando, no? pero bueno, sobreviviendo.
1: Vale. Uh -huh. Bueno, esperemos que que, que cambia la cosa definitivamente. Y a, y a nivel producción, lo último que te he visto es lo de Don Tempo Love eh, hace un par de meses, tres meses, yo creo.
2: Sí, de producción Love. propia, sí. Mm -hmm. Luego hice un par de remises, que hice uno que salió en enero uh -huh. eh, para los chicos de esa edad, para Diego Montiel y los chicos de arriba de Barcelona, sí. que fue un remix para para un amigo, bueno, para un amigo, ahora es amigo, entonces no lo conocía, que era de mar Carlos, de un chico mexicano, hacer movida de pista muy, muy buena, y salieron, salieron remises de Ricardo Rubén y otro mío. Entonces, como todos los temas eran así un poco más de pista, yo decidí... Bajarlo un poco. Eh, dar una vuelta de hoja, sí, me hice un tema ahí a 106, un poco robótico, eh, robótico, o sea, eh,
1: Te, te mola, ¿Te molan los temas a bajos BPMs o...?
2: Sí, la verdad es que tengo como el... O sea, tengo realmente como el punto de... Lo que más me gustaba era hacer el warm up de la sala, empezar a abrir la sala porque lo mismo empezaba pinchando 80 a 90 bueno. sí, y, y con cosas sin bombo empezaba a subir y que lo mismo me gustaba cerrar o hacer intermedio. Creo que lo que peor llevo es encontrarme en la sala a mitad, a mitad de la noche llena, que en el momento que está la gente todavía loca, que todavía no se han terminado a meter la movida. Y, y porque no sabes por dónde tirar o sea, sabes por dónde tirar pero yo tengo el punto de o empiezo a, a montar la película crear la película de, de, sí, lento sí, y tal, sí. a tirar arriba o ya me gusta mantenerme en la línea
1: o sea, te gusta a ti las sesiones largas de club,
2: ¿no? de poder eh, desarrollar todo lo
1: que tienes eh, sí,
2: sí. eso es Sí, sí, sí. sí. A mí me encanta lo de... Más que nada porque eh, yo creo que al final cuando estás dentro de un garito, o sea, si vas como cliente, yo me para a pensar y digo, ¿a mí qué es lo que me gusta? Yo no voy a llegar a las 12 de la noche a abrir entrar a un club, depende también un poco por la predisposición que vaya, ¿no?
1: Pero sí, sí, sí. El
2: llegar y decir, joder, estoy aquí tranquilo tomando mi primera cerveza, mi primera copa, refresco, agua, lo que quieras, eh, acaba de empezar la noche y me están contando una película musical que me está metiendo en una pompa, a mí creo que me parece que eso es de las partes más importantes. O
1: sea sí, pero, una... pero fíjate que, que ese concepto que tú me dices no le tiene todo el mundo, ¿no? Porque muchas veces llegas a un club y el, eh, el que abre también, no sé, se, le, 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 los nervios le, le, le pueden y, y rápido empiezas a veces con, con una música que dices, joder, relájate un poco
2: que no es el momento. Sí, ya, yo, a mí me pasó eso, exactamente eso me pasó en, eh, antes de que acabara la pandemia, bueno y hace poco tuve un evento con unos chicos, que de, de, realmente fue con ellos, fue hace poco con los chicos de Kunz, que son parte del colectivo de recreo de aquí de Madrid, son gente más uh -huh. joven, y justo como que habíamos quedando en... en en un club privado, tal, para pinchar y, y recuerdo que me dicen tío, tú por lo que quieras, tu rollo lento, tal y recuerdo que llegué y la gente estaba como en mesa alta, en al ser club privado todo el mundo era socio del club se permitía ahí un poco el, el juego, ¿no? del baile, ese vacío legal del baile, eh, de repente pues, coño, estoy con la cabeza abajo iba a empezar con un rollo, y un par de temas rollo intro, tal, como a 115, pero tampoco bajarme mucho porque sé que yo pinchan más caña uh -huh. y cuando levanto la cabeza estaba la gente ahí como dice, hostia, eh Llegó el cambiazo y empecé, rollo poniendo una movida, poniendo temas de breaks del 2001, eh, que la peña flipando y dice, hostia, qué temazo esto tal, ácido, electro, tal, y cogí, me fui, me pegué de horas de pinchada y me decía un colega, me decía, tío, creo que debería haber cerrado tú tal, porque luego los chicos pusieron un pero es que solté esto, esto" o sea, toda la energía que tenía ahí guardada de hace un montón de tiempo, de, de llevar todo el, teo, el tiempo este de pandemia, soltando música lenta de escucha sin bombos sin... Sí, sí, sí. <risa> unas ganas horribles, y luego me sentía hasta mal, de decir hostia, he hecho lo que siempre he odiado, que es que el que te abre la sala, te deje la sala <risa> como a tope, para que ahora que llegue otro, pero por suerte las chicas que entraron después y los otros y los otros compañeros o sea, brutales también o sea, que guay, porque la gente ah,
1: hablando de DJs, ¿algún discos con lo que has, que has partido cabina que te haya sorprendido eh, alguien que te haya dicho, pues este tío Vamos, ¿qué,
2: qué, ¿qué chica está poniendo? A mí, a mí, hay, una, a mí hay una chica, una, hay una artista que siempre, que, que, aparte de que es amiga, eh, lo flipo con ella siempre, cada vez que la escucho y es con Gela. Eh, de, o sea, dentro, dentro de todas las chicas, de todas las artistas que conozco, eh, a mí que Gela personalmente me atrae mucho la selección musical que tiene, la tienda, uh -huh. ¿no? porque es, que es brutal. Tiene un gustazo, y lo mismo que te hace una sesión rollo de, di de disco ahí fricada, que te hace algo súper selecto, que dices, ¿esto de dónde sale? O sea, mola mogollón. Uh -huh. A mí ya me sorprende, pero con los que nunca dejo de sorprenderme siempre es con el cabrón de Álvaro. Álvaro ya te
1: digo. Tiene... Álvaro, es, es impresionante.
2: Sí, sí, Álvaro. Y, lo, y, lo, cuando... y sí que es verdad que me da miedo es cuando se juntan Álvaro y Javi aunque sí. sean mi primo amigo y tal, tienen, ellos tienen un vínculo que yo me he dado cuenta que al compartir cabina, que llevo muchos años escuchándolo y tengo muchos amigos que hacen back to back y artistas y tal y gente gorda y tal, pero he ido a ver a gente gorda, gente grande por, por seguimiento, aunque no soy muy fan de meterme en macro, macro fiestas y tal, uh -huh. pero el rollo club pequeño y, y ver a esos dos individuos soltando bombas críticas dicen, este, este, este tema he de tenido, sale, He tenido tío. la suerte de compartir con Álvaro Cabina hace unos cuantos años, la verdad, y...
1: Fenómeno, y es que además la música que hace y la que sigue poniendo me parece, vamos, o sea, sí. igual, vamos, vamos. Son dos eh, sí. grandes figuras nacionales que, que están a la altura de cualquier artista internacional, vamos, clarísimo.
2: Sí, sí, sí. Oye, ya, ellos realmente son, sí. para, para mi gusto, son nacionales, pero son. Y sí, bueno, hablamos de nacionales
1: un poco de por, por dónde residen. De donde sí, todavía.
2: ten en cuenta que si salimos del punto comercial, que para mí el punto comercial en el momento que tiene. 10.000 seguidores o 30.000 seguidores ya, como quien dice ya tiene un punto de que ya todo el mundo te escucha muchas veces, van, porque ya te conocen nada más que, ah, mira este tal, que me hace un musicón de la polla, pero o, sigo diciendo que a mí me sorprenden ellos dos siempre, la verdad que, que, es que es más, mucho más artistas, ¿no? Como te he dicho, claro. pues, a, me fijo mucho y soy muy crítico y me gusta escuchar mucho la, todo lo que hacen gente que ya conozco, ¿no? Son, uh -huh. tengo un, un mínimo de lazo. ¿Y, y cómo
1: Ten, ves la escena? Arreglarlo. La escena nacional actual, porque yo creo que España eh, lleva ya unos cuantos años eh, a un nivel muy alto En el estilo que te manejas tú, ¿no? que es también muy underground También tenemos yo creo que un grupo muy alto de, de productores y sellos, ¿no? Yo lo veo bien ahora
2: Sí, 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 había de repente ha habido como un... O sea, empezó el resurgir, como digo yo, ¿no? La fuerza, el resurgir de la fuerza dentro del circuito eh, Joder, o sea... Eh, yo cuando hablo muchas veces con los míticos de aquí de Madrid me decían, no, Madrid antes era rollo tecno, tal, o Chicago, tal y, 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 y alguna movida disco, ¿no? El rollo este más lento, más, más un poco más especialito, de repente se ha hecho un circuito que he visto que las conexiones que hay a nivel europeo, que si sí, Francia sí, los chicos de Fest, eh, lo, eh, o sea, es increíble, Barcelona, eh, Madrid, tienen... Tienen una línea muy, muy tocha, o sea, uh -huh. ya no solo Barcelona-Madrid, ¿no? Que también hay ciudades como pasa con Jesús o París que, que está ahí apostando por el sello, luchando. Los chicos de Melómana que están sí, en... Sí. Que yo pertenezco a ellos desde los inicios, cuando empezó el sello, pero nunca he producido con ellos. Hasta que hice el primer remigo que lo hice con Carlos. Pero es que son sellos que al final apuestan un poco más por otro rollo y en Sevilla pasa igual. Hay mogollón de gente y mogollón de sellos que están haciendo cosas que no los conocen y su puta madre, Hablando mal y pronto, sí, sí, y, sí. hacen, y hacen un musicón increíble. Uh -huh. o sea, yo creo que uh -huh. estamos en un buen momento. Uh -huh. Bueno, Miguel, y por ir cerrando la
1: entrevista, eh, ¿proyectos de futuro que tienes? Se me ha de Trio Misterio, que yo creo que es algo también ahí que hay que poner el, el oído, ¿no? Hay que poner. Eh, hay que muy cerca de, de ese proyecto, algo más que tengas por ahí.
2: Pues yo tenía tenía la mentalidad, o sea, tenía, tenía en mente la la opción de poder crear un álbum para cuando acabara el año pero, pero la idea era sacarlo en Rotten porque ya uh -huh. no fue el, el, el sello de inicio de tal, hombre siempre es bueno barajar otras opciones y tenerlas en cuenta, pero siempre yo sé que con Álvaro oh, porque voy a poder sacarlo porque tenemos ahí el vínculo de, del sello y de poder hacerlo ¿no? de, de que al final es una marca y una línea que en el sello él quiere tenerla y me parece genial y me gustaría sacarlo. O sea, rollo de el elementos orgánicos, quizás un poco más oscuro Porque, por ejemplo, eh, hay grupos y, y. artistas que me flipan, pero por ejemplo, Box Low, que creo que el es de pan. los grupos que más me gustan. Me, me encantaría ver eh, ese eh, Sí, sí, a mí también. Yo de hecho, yo pensaba que era un poco. un poco un par de personas de música cuando me di cuenta me pasaron los vídeos de las dos últimas tocadas y era como si es que era un puto grupo tío que, que eso, que ese es el punto de lo que yo en el momento de mi vida intento aspirar <risa> en Córdoba intenté montar una, un pequeño grupo con unos amigos con un amigo mío bajista con Nano y con Pablo que es multidisciplinar de la música y estuvimos ensayando un mes hicimos una pequeña tocada y la verdad es que la, mi sueño al final acababa haciendo algo hacer música dentro del género de electrónica con elementos sí. orgánicos y tal pero hay que buscar la sinergia y que te digo creo que me perdí hasta lo que me había preguntado no te decía lo del futuro me estás hablando del álbum, del álbum de sí que que lo de los grupos y mi idea al final del futuro acaba montando que siempre me hubieran no soy músico como te dije al principio pero pero sí que tengo creo no, que no te lo digo yo, no te lo afirmo, pero sí que quiero tener un aspecto creativo en el que sí me salen cosas. Entonces, lo mismo, sí. yo no soy músico, pero lo mismo haciendo un poco como quien dice, director de orquesta, de decir chicos, porque me volverían a la línea abajo aquí, buscarme un músico, un bajista, buscar metal, y hacer un poco toda la parte de producción y creación de, de composición, ¿no? Y que luego sí. ellos tocaran. Eso sí, tengo, tengo visión de poder hacer eso. Al final, con Misterio hacemos un poco eso, porque cada uno nos encargamos de una parte de los temas. Entonces. Yo creo que voy bien encaminado <ríe> para lo que quería.
1: Escucharemos pronto algo de Trio Misterio, que he visto alguna cosilla por ahí y ya eh, funcionando.
2: Sí, ya están saliendo. Ya empezado, ya, hemos, ya están empezando a verse cositas. Eh, hay algunas cositas nuevas también, me da palabras con algunos ellos, que no puedo decir todavía, porque como ahí el es que se encarga de Álvaro y Álvaro sí. es el que pide el, el punto top secret y solo nos da los mensajes, pero yo en privé ¿no? Para los compañeros. Ya pasará por aquí Álvaro también, ya no lo contará. Sí, seguramente. Y bueno, salió... Teníamos el remix para Bongol. Eh, salió... La vampira del trabajo que fue el primer trabajo que sacamos. Un poco ya en ahí, loco, medio jazz, oscuro. Sí. Salió un disco, en el disco horror de los, de los mexicanos. De mi hijo y, y otro chico chicos. Eh, luego acaba de salir ahora en la senda de... Siempre digo Senda Balmore, siempre me equivoco con los nombre porque empezamos los proyectos con un nombre y luego al final acabamos cambiando <risa> para que parezcan más normales los títulos. Sí, está ha salido en Logical, en el, en el último compilado que han sacado claro. que, va que, sale, que sale también en cinta. Vale ahora, ¿no? En casete. Sí, uh -huh. sale en casete. Uh -huh. Y pues tienen que salir más cositas porque ahora lo único que Álvaro se pira como por gira latinoamericana y me pongo yo con Carlos a empezar cosas y proyectos pues para cuando venga el terminar y que meta el punto y vamos, tenemos mucho, 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 muchísimas ganas de, de empezar a crearnos para poder montarnos un schedule Live. Y, y bueno. seguramente en un futuro, futuro año que viene nos, empecemos a organizarnos para hacernos pequeños directos o entre los tres. Y, uh -huh. Muy interesante, pues, eso es bastante bueno.
1: Eso demora, eh, Miguel, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por estar aquí en Habitación 615, Entrenador un FM. Ha sido un placer charlar contigo, nos has contado con mucho detalle. Eh, toda tu trayectoria profesional, tu futuro y la verdad que, que encantado de, de compartirlo contigo.
2: Gracias Hugo, ha sido todo un placer y que espero que siga funcionando así. Tío.
1: Muy interesante y divertida la entrevista con Miguel. Ha sido un placer conocer a la persona y al artista con más profundidad. Nos queda poquito del programa, pero todavía nos da tiempo a pinchar un par de temas. There
3: are many
1: El penúltimo llega desde Bélgica, el sello Fanny Fire es especialista en Sonidos Oscuros, New Beat y la EVM. Hace un par de meses ha publicado LP en vinilo de The Waterman, con remezclas de sus canciones más famosas. The Waterman es contemporáneo de grupos como Skinny Puppy, The Neon Judgment, Clinic, From the 42, o Severed Heads. Hoy suena en habitación 615, Let them come to Berlin.
3: post was he was Romanus sum. Today, in the world of freedom, the proudest post is Espin Angelina.
1: al final del programa de hoy antes volvemos la vista hacia atrás y como siempre recuperamos un disco de los años 80 hoy toca el second de Human League el próximo viernes volvemos con más música seguid en la sintonía de 1 FM buen fin de semana